0: Dominik, hast du auch so Hunger?
1: Wenn ich Hunger kriege, denke ich immer
0: folgendes.
1: Es braucht nicht viel für einen Abend wie beim Italiener. Ja, das kennen wir natürlich alle, das ist die Pizza-Werbung einer berühmten Kette, aber eigentlich ist es noch etwas ganz anderes, nämlich es ist eine Melodie, aus Giuseppe Verdi's Rigoletto und diese Melodie, von der wusste Verdi, dass sie ein Hit werden wird und er hat den Tenor vertraglich verpflichtet, diese Melodie nirgends zu pfeifen, zu verraten, zu summern. Ich dachte, oder im er Schlaf hat sie sogar zu erst zur
0: äh, Premiere oder so, zur letzten, zur Generalprobe oder so mitgebracht, Ja genau, endgültige und Fassung. dann
1: äh, ihn unterschreiben lassen, bloß Aha. nicht das Pfeifen, weil er wusste, wenn das jemand äh, hört vorher, dann das wird der Hit Ja. und diesen Hit wollte er...
0: Gelesen. Trotzdem ist es so ein bisschen äh, grotesk, dass das jetzt ähm, dieser Hit der, der Pizza-Werbung ist, weil es ja eigentlich äh, super unheilverheißend dann auch im Laufe der Oper wird. Also gesungen wird es ja vom Herzog von Mantua. Nicht äh,
1: etwa vom König von Frankreich.
0: <lacht> das, äh, da kommen wir auch noch dazu. Aber der ähm, Herzog ist ja so eine Art schwere Nöter, der jungen Frauen Versprechungen macht und sich verstellt, einfach nur um sie rumzukriegen. Ähm, und später äh, verrät genau diese Melodie dann auch, dass nicht der Herzog, wie Rigoletto es vorhatte, getötet wurde, sondern, Spoiler, Gilda.
1: Seine Tochter. Und da sind wir jetzt schon mitten im Thema drin. Und ihr habt es schon gehört, wir sprechen heute natürlich über einen weiteren Teil von Verdi's Trilogia Populare, der populären Trilogie, die nicht nur heißt, weil sie so populär wurde, sondern auch, weil sie Figuren <lacht> aus dem Volk in zentralen ähm, Rollen behandelt, nämlich eine prostituierte La Traviata, einen buckeligen Hofnarren mit Rigoletto und eben das Zigeunermilieu, das sogenannte natürlich in Il Trovatore.
0: Ja, und äh, neben vielen anderen, man, ich finde es ganz lustig, man liest irgendwie bei so vielen ähm, Opern von Verdi, das sei seine, Pol also jede Oper <lacht> sei die politischste und äh, bei Rigoletto liest man es auch wieder, dass es seine politischste Oper sei, äh, inwiefern sich... Äh, das politische Sein äh, steigern kann, das muss jemand anderes beurteilen. <lacht> <lacht> Aber das Politische zeigt sich ja hier schon auch in der Vorlage äh, für Rigoletto, nämlich in Victor Hugo's äh, Le Roi-Samus. Und da kommt nämlich dann auch der französische König ins Spiel, den Dominik eben schon erwähnt hat. Äh, wir haben hier nämlich eine Veränderung der Figuren. In der Vorlage ist es ein konkreter historischer König, und ähm, für die Oper Rigoletto hat sich nicht nur der Titel geändert, sondern eben auch die, der Antagonist sozusagen. Es ist Es dann nicht mehr ein spezifischer König, sondern eine fiktive Gestalt, äh, der Herzog von Mantua.
1: Genau, das ist nicht ganz so schlimm, wie wenn man gezeigt hätte, dass der König so ein schwerenöter und Weiberheld und potenzieller Tode in Kauf nehmender Typ ist. Ähm, genau das Originalstück Le Roi Samus, ähm, da ist sogar der König die Titelfigur, der König amüsiert sich mit seinem Hof nach einem Tribolet und Tribolet ist auf Italienisch Triboletto und wurde dann in der Umarbeitung zu Rigoletto. Und diese Umarbeitungen hat Piave, Francesco Maria, Piave für Verdi gemacht, der sich gefühlt hat wie also er hat in seinen Briefen ganz viele Metaphern benutzt, also wie die Ziege, die angebunden ist ans Haus ihres Herrn, äh, weil er für Verdi alles gemacht hat, also er hat sich selbst als die Ziege gesehen und Verdi ist sein Tyrann äh, und trotzdem muss er einfach alles für ihn machen und Verdi hat gesagt, so, du musst dafür sorgen, dass das durch die Zensur durchgeht und Piave hat sich angestrengt und dann wurde es erst doch zensiert und es hieß so, nein, auf keinen Fall können wir einen Sack auf der Bühne haben und Verdi hat dann in den Briefen geschrieben, was haben denn die Polizei jetzt mit dem Sack, weiß denn die Polizei jetzt besser über den Sack Bescheid als ich. Ich bin doch der Maestro. <lacht> äh, und wenn wir den Sack weglassen, ist doch das Finale komplett unglaubwürdig und der Sack endet doch überhaupt nichts. Wo ist das Problem?
0: Aber man muss auch sagen, Piave hat durchaus Anerkennung bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es von Verdi selber stand, aber in einer Laudatio ähm, auf Piave 1874 äh, wird er genannt, den als Meister im Verkürzen und Verkleinern. Er versteht es, das Meer in einem Löffel einzufangen. Oh, oh also, das ist aber schön. Also ein Kompliment.
1: Apropos Meer, wir sind nach wie vor am Bodensee und werden heute Abend den Rigoletto auch sehen. Hoffentlich, das Gewitter ist schon an uns vorbeigezogen, quasi zwischen Nero und Rigoletto. Und wir werden dann auch wieder Live-Eindrücke äh, mit euch teilen. Aber erstmal die große Frage, worum geht es denn in Rigoletto?
0: Ja, Rigoletto hat ähm, unseren Maestro Verdi schon sehr, sehr lange beschäftigt. Dieser Stoff äh, von äh, Victor Hugo, den hatte er schon den Quellen nach 1844 äh, auf seiner Liste als äh, noch zu vertonende Stoffe. 1850 hat er dann begonnen, 51 war die Uraufführung. Ähm, und es spielt in Mantua, wie man sich denken kann. Wir beginnen im ersten Akt direkt im Palast des Herzogs bei einer Art Fest oder Ball, wo wir auch gleich schon so ein bisschen äh, die Charaktere natürlich kennenlernen. Der Herzog als Schwerenöter, der ähm, den anderen Höfling von einer unbekannten jungen Frau, äh, der er nachstellt, berichtet. Ähm, und Aber auch, das hält ihn nicht davon ab, ähm, auch mit den äh, Hofdamen äh, direkt vor Ort zu, zu flirten, sich äh, ja, Annäherungsversuchen zu geben obwohl deren Ehemänner dabei sind.
1: Genau, eine davon ist die Gräfin Ceprano. Und äh, Rigoletto macht dann auch gleich Vorschläge, dass man ja den Grafen Ceprano, um ihn aus dem Weg zu bringen, entweder des Landes verweisen oder auch köpfen könnte. Also Rigoletto macht da auch keine Gefangenen, sondern ist da sehr zynisch mit an der Seite. Und als Ceprano das mitkriegt, äh, verhöhnt er ihn vor allen Anwesenden. Also Rigoletto ist ja wirklich, wird gezeigt als fieser, Handlanger des Herzogs zuerst mal.
0: Ja, der ähm, Grausamkeiten durch Worte austeilt und das erfahren wir auch im Laufe des Balls noch an einer anderen äh, Figur, nämlich dann kommt noch der Graf Monterone, der äh, anklagend äh, auftaucht, weil äh, er versucht, die Ehre seiner Tochter wiederherzustellen, die ich, war, ich, ich weiß auch es gar nicht mehr Herzog. so. Vom Herzog wahrscheinlich verführt, genau. vergewaltigt äh, wurde, wie auch immer ihr vielleicht Versprechungen gemacht wurden auf eine Ehe und sie natürlich jetzt in der Gesellschaft ähm, ihre Anerkennung sozusagen und Ehre verloren hat. Äh, und auch da zeigt Rigoletto unglaubliche Grausamkeit, indem er eben diesen ähm, Vater der leidet und äh, sich für seine Tochter einsetzen möchte, verlacht. Und daraufhin wird... Das
1: Titelmotiv, genau weil Verdi wollte auch eigentlich, dass die Oper anders heißt, weil ne, ich wollte La Maledizione, der Fluch und Monterone verflucht Rigoletto.
0: Nicht nur den Herzog, genau, sondern vor allem auch Rigoletto. Und das ist aber auch ein Moment, wo wir mitbekommen, das trifft Rigoletto dann auch. Also vorher auch äh, die, die Gemeinheiten der anderen Höflinge, das trifft ihn nicht so sehr wie dieser Fluch. Und äh, da erkennen wir dann neben diesem, in Anführungszeichen, hässlichen ähm, Krüppel auch, und Zyniker, also aufs Schlimmste zynisch, aber da erkennen wir dann auch den, den fürsorglichen Vater.
1: Denn Rigoletto hat nicht etwa eine Geliebte, wie die anderen Höflinge gemutmaßt haben, sondern er hat eine geheimgehaltene Tochter. Und diese Tochter ist Gilda, Gilda. Gilda. War eigentlich Gilda
0: oder Childa, ich weiß. Gilda? Gilda, glaube ich. Also eigentlich im Italienischen Gilda, glaube ich.
1: Naja, auf jeden Fall hat der Papa Rigoletto Angst um sie und auf dem Nachhauseweg. Und das ist wirklich toll gemacht von Verdi, weil im Ball dominierte noch eine ganz oberflächliche Musik mit einer Banda, also einer Bühnenband. Ähm quasi realistische Festmusik und jetzt schwenkt es um in die ganz dunklen Orchesterinstrumente. Ähm, die Kontrabässe, die Celli, die Fagotte sind jetzt ganz zentral und Rigoletto wird angequatscht von einem Mörder- von Sparafucile. Ähm, ich hoffe, ich spreche ihn.
0: Sparafucile. Richtig.
1: Ah, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. <lacht> Sonst <lacht> steht
0: er bald vor deiner Tür. Oh, das wäre ja schlecht bei einem Mörder. Aber er ist,
1: ja, ähm, er ist ja ein Auftragsmörder und er ja. möchte Rigoletto ja nicht umbringen, sondern ganz im Gegenteil. Er fragt, ob er für Rigoletto jemanden umbringen kann. Und Rigoletto sagt, vorausahnen, jetzt gerade habe ich keinen Bedarf, aber wo kann ich dich denn erreichen? Also quasi, gib mir doch mal deine Karte. <lacht> ähm, und dann geht er nach Hause und die Stimmung ändert sich wieder, es folgt ein großes Duett Rigoletto und Childa ähm, erklären sich, wie gern sie sich haben, also Harmonie zu Hause. Aber
0: wir erfahren auch, Rigoletto hält nicht nur seine Tochter ähm, vor den anderen geheim, sondern noch viel extremer vor seiner Tochter hält er seine eigene Identität, seinen Beruf oder Engagement beim Herzog und auch die Identität der verstorbenen Mutter geheim. Also Gilda weiß nicht, oder Gilda weiß nicht, wer ihr Vater ist und weiß auch nicht eigentlich, wer sie selbst ist oder zumindest ähm, kennt sie ihre Eltern nicht im Zusammenhang, im Kontext der Gesellschaft.
1: Eigentlich eine krasse Situation, ja. ne? nimmt man erstmal so hin, aber wenn man das mal bedenkt, was das eigentlich wieder für eine psychische Gewalt ist, die er ihr hier antut. Aber es funktioniert ja auch nicht, denn sie darf immerhin zur Kirche gehen und sie hat eine Gouvernante, das ist Giovanna, ähm, und diese Giovanna ist das Einfallstor für die Pläne des Herzogs, weil der Herzog hat Childa in der Kirche kennengelernt, er besticht Giovanna und er gibt sich als armer Student aus, um mit Childa anzubandeln. Und es folgt, nachdem Rigoletto abgegangen ist, ein Duett des Herzogs mit Schilder. Ein genau. Liebesduett.
0: Also da erkennen wir auch oder kriegen mit, wie der Herzog vorgeht und äh, dann, wie er es schafft, dann auch äh, das äh, junge Mädchen, die junge Frau rumzukriegen oder, oder zu verführen. Die... Ja, diese Zweisamkeit wird dann aber auch unterbrochen oder er muss dann, ähm, der Herzog muss wieder gehen. Aber im Laufe des Abends kommen dann noch andere, die wir schon kennengelernt haben, nämlich die Höflinge, genau. die sich der an Rigoletto rächen wollen für seine Spitzfindigkeiten, vor allem für seinen Vorschlag, ähm, dass der Graf Ceprano äh, doch einfach gleich umgebracht werden sollte. Und äh, möchten dann die vermeintliche Geliebte von Rigoletto? Entführen, dabei handelt es sich um Gilda, aber sie wissen ja nicht, dass es seine Tochter ist, was letztendlich moralisch gesehen auch es nicht besser oder schlechter macht.
1: Der Plan funktioniert wie folgt. Sie behaupten Rigoletto gegenüber, sie möchten gerne die Gräfin Ciprano entführen und Rigoletto solle ihnen dabei helfen. Für diesen Plan müsse er sich aber maskieren, wie sie alle. Diese Maske ist aber in Wirklichkeit eine Augenbinde, was Rigoletto, weil es in der Nacht ist und es die Dramaturgie so fordert, nicht bemerkt. Rigoletto hält also bei der Entführung seiner eigenen Tochter die Leiter. Childa äh, wird entführt. Rigoletto bemerkt den Betrug, äh, bricht zusammen. Finale erster Akt.
0: Genau, also dass er bemerkt es und es ist zu spät. Und da sehen wir natürlich auch so eine, Doppel, so ein, wie sagt man, Double Standard oder so. Er misst mit unterschiedlichem Maß, er ist bereitwillig dabei, die Gräfin zu entführen. Aber dann seine Tochter, das ist natürlich dann verständlicherweise der ein der Super GAU, der Super -Gau ja. genau.
1: Es bleibt super schlimm, weil im zweiten Akt sind wir zurück im Schloss des Herzogs und gleichzeitig ist es aber nicht so schlimm gekommen, wie Rigoletto befürchtet hatte, weil der Herzog hat Schilder noch nicht zu sehen bekommen. Das war von der Zensur her nötig, weil sonst die Zensur das nicht durchgewinkt hätte, wenn der Herzog diese Entführung quasi gebilligt oder gar mitgemacht hätte. Rigoletto tritt auf und Rigoletto muss sich jetzt verstellen und er muss so tun, als wäre er weiterhin der fröhliche, zynische Hofnarre, in Wirklichkeit brodelt es aber in ihm und das hat Verdi folgendermaßen komponiert. sie In der vordergründigen Fröhlichkeit dahinter die Traurigkeit, die Aufgewühltheit, die Brutalität in Rigolettos Seele brodelt.
0: Ja, und als ein Page dann äh, in die Gemächer des Herzogs eintreten möchte und die Höflinge ihn davon sofort abhalten, da äh, versteht Rigoletto, wo Gilda sich befindet, nämlich äh, in den Gemächern des Herzogs. Äh, und dann gelangt er auch zu ihr oder sie kommt raus und. Ähm ja, es ist mehr oder weniger noch mal gut ausgegangen. Aber gerade noch so. Gerade noch so und Rigoletto entscheidet dann jetzt, schaue ich doch noch mal nach meinem äh, alten Bekannten Sparafucile, dem Auftragsmörder und ähm, geht mit seiner Tochter dorthin.
1: Er möchte auch Childa gleichzeitig zeigen, was der Herzog so macht, wenn er privat unterwegs ist. Wir befinden uns an einer spelunkenartigen... Etablissement, Stelle in der Nähe des Flusses, ähm, und wir hören den Herzog, wie er singt das berühmte La Donna Immobile. Die Frauen sind mobil. <lacht>
0: <lacht> ja, also vom sogenannten Wankelmut oder von der äh, Leichtfertigkeit der Frauen äh, singt er da. Das zeigt natürlich auch sein äh, sein Bild von Frauen allgemein, weil alle Frauen sind natürlich gleich und Genau, Rigoletto, hast du schon gesagt, hat die Strategie auch seiner Tochter, das wahre Gesicht des Herzogs zu zeigen. Und tatsächlich ähm, ist der Herzog auch drauf und dran und äh, nähert sich der Schwester des Auftragsmörders, äh, Maddalena.
1: Anna, ah, stimmt, Maddalena, Giovanna ja, ist ja die Gouvernante. Ganz genau. Wird gerne mal als Doppelrolle gemacht, bin ja. ich äh, verwirrt. Äh, <lacht> davon. Und jetzt kommt eine Stelle, die für die Verdi zurecht. Gefeiert wird, nämlich das berühmte Quartett. Verdi schafft es, in diesem Quartett vier Psychologien miteinander zu verschränken, zwei Dialoge, die gleichzeitig ablaufen und die wir, und das ist dramaturgisch 1a von Piave gelöst, auch gleichzeitig sehen. Wir sehen einerseits den Herzog und Maddalena, wir sehen auf der anderen Seite Rigoletto und Childa, und wir wissen, es geht nicht gut aus. Aber wir genießen diese Musik trotzdem. Bitte. ti il piange non va Ich wüsste, was jetzt passiert, Könnte man <lacht> versinken.
0: Ja, und äh, Rigoletto ist dadurch auch nur bestärkt ähm, in seinem Vorhaben und beauftragt Sparafucile, den Herzog umzubringen. Seine Tochter schickt er weg und äh, sagt ihr, sie soll als Mann verkleidet oder in Männerkleidung ähm, Fliehen. Ich habe jetzt gerade Verona im Kopf. Stimmt das? Keine Ahnung. Also, irgendwohin soll sie fliehen. Ich glaube,
1: wichtig für den Plot ist, dass sie jetzt Männerkleidung trägt.
0: <lacht> ja, ganz genau. Sie, äh, genau. sie ist nun äh, nicht auf den ersten Blick als junge Frau zu erkennen, äh, verlässt aber tatsächlich auch erstmal die Szene. Dann haben wir den Herzog, der nun auch äh, weiterhin in, dieser, in diesem Etablissement ist und eingekehrt ist und. Wir haben Madalena und Sparafucile in einem Gespräch, das dann belauscht wird von der heimlich zurückgekommenen Gilda. Gilda. In
1: Männerkleidung.
0: In Männerkleidung. Madalena hat nämlich natürlich gefallen an dem Herzog gefunden und sagt, ach komm äh, den musst du doch jetzt nicht unbedingt umbringen. Du kannst doch auch, auch einfach hier deinen Auftraggeber, diesen äh, Rigoletto, umbringen. Und, aber das ist natürlich...
1: Chile ist ein Ehrenmann. Ja, ja. Das würde er nie tun.
0: Niemals. Äh, hat er ja einen Ruf zu verlieren.
1: Aber sie ha er hat ja zum Glück ausgemacht mit Rigoletto, dass er eben die Leiche des Herzogs in einem Sack, da ist er, der genau. Sack, bringt. Deshalb eröffnet sich ein Hintertürchen. Also
0: die Möglichkeit, da jetzt auch Madalena zufriedenzustellen, wäre, wenn jetzt doch heute Nacht noch ein anderer Gast käme und ähm, dann könnten sie den einfach um die Ecke bringen und in dem Sack ähm, dann präsentieren Rigoletto. Dann hätte Madalena ihren Herzog und äh, Sparafucile aber seinen Auftrag mehr oder minder trotzdem erfüllt und, und würde das Geld. Geld bekommen. Und das hört, wie schon angedeutet, Gilda.
1: Und sie ist so verliebt in den Herzog, obwohl sie weiß, was er für ein Typ ist, möchte sie ihn unbedingt retten, möchte sie unbedingt sein Leben, ihr Leben für seines geben und sie klopft.
0: Genau. Sie gibt sich aus als äh, junger, durchreisender Mann, der äh, ein, eine, eine Unterkunft braucht. Und das ist natürlich die Gelegenheit. Und, ähm, wird umgebracht. Sie wird umgebracht. In den Sack gestopft. In den Sack gestopft und dann später in diesem Sack Rigoletto überreicht, der vor Freude platzen könnte, weil er ja denkt, letztendlich hat er seinen... seinen Widersacher, den Herzog äh, ermorden lassen, ist fein raus und kann jetzt äh, seiner Tochter nach und ähm, mit ihr ein neues Leben beginnen.
1: Doch in dem Moment hört er die Pizza-Werbung, den <lacht> Herzog, der wieder sein Signature-Stück singt und der Herzog weiß, in diesem Sack ist nicht, äh, Rigoletto Rigoletto weiß, weiß, der Herzog. In diesem Sack ist nicht der Herzog, so rum.
0: Ganz genau, es dauert ein bisschen, bis er es wirklich begreifen kann. Und, äh, er
1: öffnet den Sack, ja. ein Blitz zuckt, er hält. Und dann das erkennt
0: er Gilda. Tatsächlich tritt sie ja dann auch nochmal als Geist mehr oder weniger auf und erklärt ihm, dass sie aus Liebe zum Herzog ähm, so gehandelt habe und dass sie jetzt ähm, zu ihrer toten Mutter mit ihrer toten Mutter für ihn betet.
1: Ach, als Geist, ich hatte das so verstanden, dass sie quasi so im Sterben liegt und nochmal so letzte.
0: Kann auch sein, dass das je nach Inszenierung ein bisschen unterschiedlich... Es lässt sich vielleicht dann auch heutzutage schwierig verkaufen, dass sie jetzt dann in einem doch eher realistischen Kontext dann als Geist wieder auftaucht. Also vielleicht ist sie noch nicht ganz tot und ähm, in letzten Atemzügen erklärt sie sich noch ihrem Vater.
1: Und Regoletto bricht erneut zusammen, der
0: Fluch hat sich erfüllt. Eben, genau, das ist dann auch das, was, was, was das Ganze rahmt, also das, womit wir eigentlich in der Ouvertüre beginnen, der Fluch des Herzogs, wir hören es schon, es ist eigentlich von Anfang an, läuft es darauf hinaus und auch am Ende ähm, ist das auch die Bilanz, die Regoletto zieht, Es ist der Fluch.
1: Und das bringt uns gleich zur Musik, weil Verdi hat tatsächlich bei diesem Stück einen riesigen Schritt Richtung Musikdrama gemacht, weg von der Nummernoper. Es gibt zwar noch vereinzelte Nummern und Arien, aber eigentlich ist das Ganze vor allem auf Duette und Ensembles konzentriert und durchkomponiert. Es gibt auch keine Rezitative im eigentlichen Sinn mehr, sondern wir sind wirklich in der Psychologie der Figuren drin. Von Anfang bis Ende, wie du es gesagt hast, rollt das Ganze absolut unaufhaltsam ab.
0: Ja, es ist auch, wie du sagst, dieses Durchkomponierte ist auch so, dass ähm, wir haben einmal schon diese Motive, also das ist wie ein Netz auch miteinander verknüpft, die Musik, also das ist, man kann jetzt auch nicht einzelne Teile dann äh, aus dem Kontext reißen oder äh, was wir auch im Vorgespräch schon hatten, das äh, ist durchaus ja in der Zeit und auch kurz vorher noch üblich war, äh, so paar, ja, Parade-Arien äh, oder Stücke zu schreiben für bestimmte Sänger und Sängerinnen, äh, das, dem verweigert sich Verdi hiermit auch. Ähm, das ist eben dann nicht mehr auf star Starsänger und Sängerinnen komponiert, die vielleicht die Uraufführung gesungen haben, sondern tatsächlich auf die ähm, speziell auf diese Figuren kommt. Und auf
1: die psychologische Komplexität genau. der Figuren, vor allem ja. von Rigoletto. Dagegen ist der Herzog äh, ja total oberflächlich gezeichnet. Ja? Ja. Und La Donna Immobile ist ein großartiges Stück, aber es ist auch ein total simples Stück. Absolut. Und es ist absichtlich ein simples Stück, weil damit genau gezeigt werden soll, der Herzog ist wirklich relativ simpel, auch in seinem Charakter.
0: In seinen gestrickt. Bedürfnissen und Interessen eigentlich auch. Während äh, Rigoletto ja diese tief, menschliche Tiefe eigentlich von... Ja, paradoxen ähm, Entscheidungen und, und, und Interessen hat und verkörpert.
1: Und er hat auch die stimmliche Tiefe, weil ja. Verdi gerne für Baritöne die interessanten Rollen komponiert. Der Tenor ist hier tatsächlich ein wenig klischeehaft angelegt, während der Bariton-Rigoletto tatsächlich eine unglaubliche Bandbreite an Gefühlen durchlebt. Er ist ein gemischter Charakter, er hat gute Seiten, er hat schlechte Seiten. Ein bisschen problematisch aus heutiger Perspektive könnte sein, dass quasi seine körperliche Behinderung mit den schlechten Seiten assoziiert wird und er in der Tradition von Richard III. steht nämlich der Krüppel in Anführungszeichen als Zyniker und dass quasi die körperliche Deformation eine Metapher für seine psychische Deformation ist oder so gelesen werden kann. Ich finde aber, dass Verdi hier was anderes macht. Und ich finde, das macht es dann auch wieder heute noch sehr gut aufführbar, weil er nämlich das erstmal als gegeben mhm. hinnimmt und zeigt, er kann sowohl als auch und es eher so hinstellt, dass die Gesellschaft ihn in diese Rolle Genau. Falle genau, das ich,
0: würde ich auch immer so eher bei Verdi verstehen, auch wenn du natürlich absolut recht hast, dass es, äh, man die Tradition oder die Konvention, was vorher schon äh, bestand, äh, nicht vergessen darf oder außer Acht lassen darf. Aber ich finde auch, dass es bei Verdi die körperliche Behinderung oder Einschränkung eher Grund oder eine Erklärung gibt für ähm, das Verhalten auch der anderen Menschen ihm gegenüber, gerade am Hof des Herzogs ähm, und nicht unbedingt in einem kausalen Zusammenhang zu seinem, zu seinem Charakter steht.
1: Diese Figuren sind so komplex und die Handlung offensichtlich, aber gleichzeitig so stringent, dass dieses Stück seit der Uraufführung eigentlich ein Erfolg war und von den Bühnen nicht mehr wegzudenken ist. Also es gibt unzählige Inszenierungen und eine werden wir uns heute Abend anschauen. Mhm. Aber schon bei der Uraufführung gab es nämlich etwas Inszenatorisches, wo man auch wieder sieht, wie sehr Verdi und Piave natürlich ähm, szenisch gedacht haben. Weil zum ersten Mal gab es 3D-Bühnenbilder. Bis dahin gab es nur gemalte Bühnenbilder ähm, und jetzt gab es zwei 3D-Elemente, nämlich einmal das Haus der Cepranos, wo man die Leiter anlegen konnte, also das vorgebliche Haus der Cepranus, in Wirklichkeit ist es natürlich Rigolettos Haus, an dem er die Leiter anlegt und seine eigene Tochter entführen hilft und zum anderen die Schenke, in der zwei Stockwerke einerseits sind und die eine durchsichtige Wand hat, sodass mhm. man sehen kann, was dahinter passiert. Also Bühnentechnik vom Feinsten, die aber eben genau mit der Dramaturgie verzahnt ist. Also das, was ja. auch Wagner immer gefordert hat, nämlich dass Szene und Musik zusammengehen, ist hier bei Verdi genauso. Und auch die musikalische Gestaltung ist so genau auf die Szene abgestimmt. Das ist wirklich sehr, sehr krass.
0: Ja, absolut. Und ähm was wir ja schon am Anfang hatten mit dem äh, Populare, ähm, es ist zu gleichermaßen populär der Stoff, aber auch durchaus äh, kritisch rezipiert worden, vor allem von Zeitgenossen oder auch äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, wurde das Volkstümliche sowohl im Sujet, aber auch in manchen ähm, Teilen der Musik äh, kritisiert. Ähm, ich glaube aber, dass das heute doch äh, eine ganz andere Wertigkeit äh, bekommt, oder mal ein ganz anderes Bild dazu bekommen. Ich bin gespannt, äh, wie sich das auch weiterhin noch ent entwickelt. Also dieser sehr beliebte Stoff, der, ich glaube aber, doch über jetzt schon viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte fast ähm, aktuell geblieben ist oder zumindest immer Anknüpfungspunkte. Ähm, gegeben hat.
1: Wenn es nach Doris Dörri geht, die das in München inszeniert hat, ähm, ist das auch in ferner Zukunft noch <lacht> aktuell, genau. denn in ihrer Inszenierung spielt das Ganze auf dem Planet der Affen und Prinzessin äh, Childa, also ist Prinzessin Leia aus Krieg der Sterne, das heißt, sie mixt auch munter die Franchises, aber sie setzt Rigoletto auf jeden Fall in seinen so Science-Fiction-Kontext und da war was los, also da gab's Bugewitter <lacht> das war, ich in den 90ern war das, ja. äh, oder Anfang der 2000 er spätestens, ja. und das war nicht so beliebt.
0: Ja, heute äh, ist Rigoletto dann auf einen See, auf den Bodensee gesetzt und, ähm, wir werden dann gleich nochmal live berichten und äh, ja, freuen uns schon. Und jetzt gibt es erstmal Pizza für uns.
1: Yeah, bis später.
0: <lacht> so, wir sitzen im Auto. Noch sieht das Wetter ganz stabil aus. Also auch laut Wettervorhersage. Oh, und für, guck mal, Parkplätze ist auch noch, sieht noch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Gehen Geh wir schön auf unseren. Stammparkplatz.
1: Ja, wir haben noch dieses Parkticket von heute Morgen hier im Sparfuchs-Podcast.
0: <lacht> ja, genau. Da gibt es hier auch gleich Tipps und Tricks für arme Prägenzer. Für arme, Präge für arme, <lacht> für arme Prägenze. genau. Ja, so. ähm dann lebe dann wieder einen Spruch. <lacht> Ja, also Wetter noch äh, äh, noch sieht's gut aus. Sag mal, Tine, wo müssen wir fahren? Hier was. Ja, ja, genau, hier dem äh, Toyota hinterher. Ja. Und keine Menschen umfahren. Dominik, wie geht's? Äh, nass. <lacht> ja, also es äh, tröpfelt ein bisschen oder regnet. Mal gucken. Ich habe keine Regenjacke dabei, aber ähm, wir sind optimistisch. Wir sind super
1: optimistisch und wir schauen schon auf das Bühnenbild. Der Kopf bewegt sich. Das Bühnenbild ist nämlich ein riesiger Clownskopf ähm, neben einem riesigen Heißluftballon, den er in der Hand hält. Also es ist sehr, sehr beeindruckend und der Clownskopf, hat offensichtlich Mimik.
0: Ja, also er scheint gerade zu nicken, also zumindest kippt sich der Kopf oder, oder geht, fährt hoch und runter. Der Mund geht gleich auf, wir sehen schon so Zähne. Es ist, was ist das für ein Material? Es sieht so nach Holz aus. Ich glaube, es
1: ist Fake Holz, also ich ja, glaube, es soll Holz sein. Ja. Wie, aber so, wie echtes... so das Pferd
0: von Troja, so zusammengezimmert. Halt ja, Kopf.
1: genau. Auch der Ballon sieht aus, als wäre er aus äh, Stoffbahnen zusammengenäht und mit Kordeln geflickt. Das ist aber offensichtlich gemalt.
0: Ja, und dann haben wir noch genau zwei Hände rechts und links und einer hält so einen riesigen Ballon.
1: Genau, und das Ganze ist im Wasser. Also ja. es gibt zwischen
0: Bühne und Zuschauerraum, ich würde
1: sagen, zehn Meter Wasser.
0: Na naja, und die Technik ist natürlich alles auch Stelzen im Wasser und. Dahinter äh, so ein bisschen Sonnenuntergang und Berge und Wasser.
1: Und Wolken. Und also Wolken. Sie, aber wir wollen nicht zu früh äh, die Flinte ins Wasser werfen, sondern wir hoffen einfach, dass das gleich wieder sich getan hat und dass das trotzdem eine ganz tolle Vorstellung wird.
0: Mit Sicherheit. Wir hatten, ähm, wolltest du noch was zum Ballon vorlesen? Ach
1: so, äh, ich wollte was zum Ballon erzählen. Ja. Ich habe im Programmheft gelesen, dass dieser Ballon tatsächlich in England hergestellt wurde, dann in Bregenz hier auf der Wiese des Brand war, das mit Helium gefüllt wurde und jetzt hier Helium gefüllt auf seinen Einsatz wartet und dann 45 Meter in die Höhe steigen können soll. Ich oh. bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Mal schauen.
1: Okay. Gut, wir melden uns nach der Vorstellung,
0: wenn es ein Nach-der-Vorstellung gibt <lacht> und erzählen, wie es war. Wenn wir nicht total durchnässt sind. Genau circa zwei Stunden und wird ohne Pause gespielt. Illustrierte Abendprogramme, Decken und Sitzkissen erhalten Sie bei unseren Verkaufsstätten mit den roten Schirmen. Gäste der Festspiellounge und Premium-Kartenbesitzer die Aufführung mit einem VK fernglas Gestatten Sie folgenden Hinweis. So, Dominik, erster schneller Eindruck nach der Vorstellung. Ach,
1: überwältigend von hin und weg.
0: Ja, sehr gut. Ich auch. Ich muss auch noch mal kurz so positiv erwähnen, wie unkompliziert man hier rauskommt, wie gut das äh, organisiert ist bei diesen Menschenmassen. Wie, ähm, ja, also man, man steht nicht lange an, um rauszukommen, reinzukommen. Voll gut.
1: Das heißt, wir kommen jetzt ganz schnell zu unserem After-Show-Drink und erzählen dann noch mehr.
0: Ja, genau. Also ähm, gleich ausführlicher. So, ähm,
1: Tina, wie fandest du das?
0: <lacht> ich fand es super, also äh, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen das äh, Bühnenbild beschrieben und tatsächlich war es auch super vielseitig. Ähm, also, äh, wir, wir haben ja eigentlich diesen Kopf und zwei Hände und... Ähm, auch schon so toll, wie diese ähm, Hände mit Kopf interagieren oder ob das dann eher eine schützende Hand ist oder eine bedrohliche Hand, ähm, die jemanden hält oder abschirmt oder gegen ihren oder seinen Willen ins in den Schlund des Kopfes befördert. Und ähm, der, der Kopf, der sich erstmal in alle möglichen Richtungen bewegen kann, und dann auch noch zerfällt oder zernagt wird so ja, von wenn der kindchen
1: Kindchenschema Clownskopf mhm. zu so einem gruseligen Totenschädel wird im Laufe des Absolut, Abends genau das ist also ich fand das auch faszinierend wie das eigentlich funktioniert hat diese Psychologie die ja sehr klein und sehr detailliert von Verdi ja. komponiert ist in diese riesigen Bilder ja. zu übersetzen und wenn am Anfang einem Clown ein Luftballon wegfliegt und am Schluss dieser 300.000 Liter Heliumballon nach oben wegzufliegen scheint. Das ist schon, sind großartige Bilder. Und ich finde, das spricht sowohl für äh, Philipp Stölzl und sein Team, die das inszeniert haben, aber auch für Verdi, dass die Musik diese großen Bilder aushält. Aber gleichzeitig hatte ich heute dann auch total Lust, Rigoletto mal wieder in so einer ganz kleinen, intimen Inszenierung zu sehen.
0: Ja, also es, es kann halt beides. Es kann groß und, und, überbordende Gefühle und, und so ein existenzialistisches Empfinden und Ängste und aber hat auch diese kleinen Nuancen, die trotzdem bedient werden und was es super spannend macht und was mir auch gut gefallen hat, dass Stölzel und, und Team und Co auch hinbekommen haben, es ist super unterhaltsam, die Inszenierung mit, mit den ganzen Stuntmen und Women ähm, und den Statisten. Äh, so es ist schon ein Spektakel und es ist unterhaltsam und hat auch witzige Momente, aber diese witzigen Momente sind nicht albern. Sie, manchmal gehen sie vielleicht ins Absurd-Groteske, aber diese Beklemmung oder auch die Bedrohung, die ähm, Gilda, aber dann auch, ähm, wir haben auch eine Statistin, die die, die Tochter von Mon Monterone verkörpert. Ähm, die Gewalt, die sie auch erfahren, das ist trotzdem da und es, es schafft diese Balance zwischen dem Komischen und dem Bedrohlichen und, und äh, das finde ich sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Und was der Abend auch geschafft hat, ist die populare äh, Komponente, <lacht> ja. nämlich die Leute hinter uns haben fleißig mitgesungen bei Donna wieder <lacht> was mich persönlich jetzt fast gar nicht so krass begeistert hat, aber auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass Verdi recht hatte, es ist wirklich ein Hit und jeder kann es mitsingen.
0: Jeder kann es mitsingen, auch wenn es vielleicht ähm, beim Tod von Gilda nicht unbedingt so passend ist, aber äh, auf jeden Fall haben nicht nur wir einen guten Abend gehabt, sondern auch die ähm, die Herrschaften und äh, hinter uns, genau.
1: Ja, also Oper für die Massen, das ist doch eigentlich äh, ganz positiv.
0: Ja, das stimmt.
1: Verdi hat es geschafft, populär zu bleiben.
0: Ja, und wer, genau, weil es, es kann einfach auch nur populäre Unterhaltung sein, äh, aber es, es hat eben die Tiefgründigkeit, die es auch wahrscheinlich dazu gebracht hat, äh, die Jahrzehnte und Jahrhunderte schon fast zu überdauern.
1: Beim nächsten Mal wird es auch wieder tiefgründig und es geht auch wieder um Menschen mit krassen psychischen Dispositionen, aber es ist nicht ganz so populär. Was es ist, das erfahrt ihr nächsten Monat bei der neuen Folge des Fimtcasts. Vielen Dank, Tina.
0: Ja, ich danke dir und jetzt Zähneputzen und auf ins Bett.
1: Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Eine